0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen 73. Folge von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia, Yoga-Lehrerin und Yoga-Mentorin und teile hier im Podcast jede Woche spannende Tipps und Interviews rund um den yoga und rund um deinen Yoga-Business-Aufbau und heute habe ich Mary Mattiolo im Interview und wir sprechen zum Thema Websites und WordPress. Ich werde so oft danach gefragt, wo die Person, die fragt, ihre Webseite starten sollte. Und ich bin natürlich absolut keine Website-Expertin. Ich hatte meine Website lange auf einer anderen Plattform, aber wir ziehen diesen Sommer auch um zu WordPress. Und Mary kann viel, viel besser als ich erklären, Warum WordPress so ein tolles System ist für Websites, was das mit werteorientiertem Unternehmertum zu tun hat und natürlich unter welchen Umständen man die Website selber machen sollte und unter welchen Umständen man das ganze Konzept abgeben sollte. Sie gibt einfach so viele tolle Tipps, denn sie berät Frauen nicht nur zum Thema Websites, sondern auch generell zum Thema Businessaufbau. Also, ich denke, dass dir diese Podcast-Folge auf jeden Fall Freude bereiten könnte. Und auf jeden Fall auch Inspiration mitgibt und wünsche dir bis dahin erstmal ganz viel Freude mit der neuen Podcast-Folge. Hallo Mary, herzlich willkommen im Podcast Yoga als Beruf. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist, um mit mir über Websites und WordPress und deine Arbeit zu sprechen. Ähm, ja, Kannst du dich vielleicht erstmal kurz vorstellen, wer du bist, was du machst, wie bist du zu diesem Business und zu diesem Thema gekommen?
1: Ja, hi. Ähm, vielen, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich riesig, hier zu sein. Ja, ich bin die Mary. Ich bin äh, Webdesignerin, Business- und Technik-Mentorin für Expertinnen und Finta. Und ähm, mein Schwerpunkt liegt auf wertebasierten, skalierbaren und automatisierten Online-Unternehmen, damit eben Selbstständige mehr Zeit und Geld für ihr Business und ihr Leben haben. Und ja, wie ich da hingekommen bin, würde hier, glaube ich, den Rahmen alleine schon sprengen. Grundsätzlich, ich bin seit 2005 selbstständig, hatte damals ein ganz anderes Business. Ich komme ursprünglich aus der Pädagogik, hatte damals mit, ja, was da, mit 16 mein eigenes Business gegründet. Das war ein Kinderhaus, also so eine Art Zusammenschluss aus Kita, Spielgruppen, geplante freier Schule, also es war so ein ganz, ganz großes ähm, Projekt damals. Und da ging es mir damals ganz stark darum, auf, die, ja, auf Adultismus aufmerksam zu machen. Ja, also was das einfach mit unseren Kindern macht, diese Diskriminierung von Kindern gegenüber Erwachsenen einfach aufgrund ihres Alters. Und ich habe damals dann begonnen zu bloggen, ähm, weil ich einfach in erster Linie natürlich die Menschen erreichen wollte die potenziell ihre Kinder dann zu mir in mein Kinderhaus bringen könnten. Und weil das damals, ich komme ja ursprünglich aus der Schweiz, ja ähm, weil das damals vor allem auch bei uns auf dem Land so ein mega neues Thema war, also Tragen, Stillen, äh, irgendwie Windelfrei, Schwangerschaft und Geburt und Hausgeburten und so, das war damals so, was? Ah, äh, totales nein. Neuland, dass ich war da eine der Ersten auch, die bei uns überhaupt irgendwie ähm, darüber geblockt hatte. Und so ist es dann gestartet damals und weil ich schon immer einfach so viel parallel gemacht habe oder beziehungsweise früher das gemacht habe, also so an allen Fronten aktiv war in diesem, ja, ähm, in dieser Szene, sage ich jetzt einfach mal, hat sich das eine durch das andere ergeben. Ich hatte zuerst einen Blog, habe das dann erweitert zu einem riesigen Forum, da kam dann irgendwann Online-Shop dazu, äh, dann natürlich die Webseite, ähm, dann hatte ich teilweise sogar ein eigenes Social Network, dann hatte ich eine eigene Währung sogar äh, implementiert, die hieß damals Potenzial. <lacht> also es war damals so ein mega breites Feld an allen Fronten und parallel und überhaupt. Und das hat mich dann einfach in diese, ja, in diesen Bereich reingebracht, ja, ich habe mir das alles auch selbst beigebracht über ganz viele Jahre, wie gesagt seit 2005 bin ich da unterwegs und das kam dann nach und nach so weit, dass ich einen sehr, sehr breiten Erfahrungsschatz hatte, ähm, mich auch spezialisiert hatte auf gewisse Spezialbereiche, sage ich mal, und immer mehr auch Frauen vor allem äh, auf mich zukamen und mich halt um Unterstützung gebeten hatten, am Anfang eher so, hey, kannst du hier mal gucken, dann so, hey, könntest du dir vorstellen, eine Webseite für mich zu machen? Und ja, so ist es dann, hat es dann so gestartet. Aber es ging mhm. noch einiges, einiges länger, bis ich das dann wirklich so als alleiniges Berufsfeld ähm, für mich, ähm, ja, mich dafür entschlossen hatte. Genau. Mhm. Aber wie gesagt, es, es war eine lange, lange Reise hin.
0: Super spannend. Genau. Ich meine, dadurch hast du jetzt halt auch wirklich diese ganze Technik-Expertise. Wenn du, also heutzutage arbeitest du ja super spezialisiert jetzt Websites für Frauen mit WordPress. Ähm, warum würdest genau. du sagen, ist WordPress quasi ähm, für Solo-Selbstständige das Richtige?
1: Ähm, also wie gesagt, durch meine ganze Erfahrung mit ach, diversen Systemen, also ich habe, glaube ich, mittlerweile mit allen Systemen, die es so mehr oder weniger gibt, natürlich gibt es ja immer noch irgendwelche Nischenprodukte und so weiter, aber so mit den ganzen anderen Systemen, Jimdo, Wix, Squarespace und wie sie alle heißen halt, ähm, habe ich halt auch schon gearbeitet, ähm, mit den anderen mehr äh, intensiv, mit den anderen weniger und es kam immer zum Punkt, wo ich einfach sagen musste, okay, jetzt ist die Grenze erreicht, jetzt geht nicht mehr. Mhm. Außer man würde vielleicht sehr, sehr, viel Geld in die Hand nehmen, um zusätzliche Tools irgendwie miteinander zu verknüpfen mhm. oder um halt wirklich entweder selbst zu programmieren, was ja die meisten <lacht> äh, nicht ja. wollen und können, oder jemanden damit zu beauftragen oder oder. Also gerade wenn es darum geht, verschiedene Tools miteinander zu verknüpfen. Also ich mache jetzt mal ein einfaches Beispiel, äh, Newsletter-Tool. Mhm. Ja, äh, da hört es bei vielen schon auf. Also die, die sind nicht dafür ausgelegt, ein externes Newsletter-Tool zu wie zum Beispiel jetzt Active Campaign oder so, ähm, damit zu verknüpfen. Die haben vielleicht so ein minimalistisches Tool integriert, wie man das selbst machen könnte, was aber aus vielen verschiedenen Gründen nicht zu empfehlen ist. Ähm, und wenn man das eben verknüpfen möchte, dann wird es teuer, kompliziert, was weiß ich. Mhm.
0: Ähm,
1: also das ist so das eine mit diesen Tools. Das andere ist einfach, ähm, man ist extrem abhängig von diesen jeweiligen Programmen. Das sind immer in sich geschlossene Programme. Das ist keine Open-Source-Software im Normalfall. WordPress ist Open-Source, was für mich alleine schon dafür steht, für diese Unabhängigkeit und Freiheit, frei von irgendwelchen Konzernen, die plötzlich das Monopol haben oder an sich reißen, sich irgendwie ähm, aus einer Idee heraus oder aus irgendeinem Tagesfurz <lacht> dazu entschließen, ähm, jetzt komplett alles aus dem Kopf zu stellen, und die Leute sind halt abhängig davon. Ne? Das, das ja. entspricht so boah, gar nicht meinem. Also meine obersten Werte sind so eine Unabhängigkeit, Freiheit, Klarheit und so weiter. Und es hat überhaupt nichts mit irgendwelchen Abhängigkeiten zu tun. Und dadurch, dass WordPress Open Source ist, das heißt auf der ganzen Welt, ständig weiterentwickelt wird durch ganz viele verschiedene Menschen repräsentiert es für mich auch so diese Vielfalt, ja, also okay. du erst durch diese Vielfalt von diesen vielen Menschen wird erst so etwas Geniales draus und da braucht man auch keine Angst zu haben, dass es dann plötzlich nicht mehr existiert, sondern im Gegenteil, es mhm. wird ständig weiterentwickelt und es werden aber auch nur die besten Sachen, ich sag mal, ähm, im Grund implementiert und für alles andere gibt es halt Erweiterungen, die, wenn man sie nur braucht, dazufügen kann, das heißt, ja. dass das Grundgerüst ist sehr klar, sehr einfach gehalten. Es ermöglicht aber unendliche, und das meine ich so, wie ich es sage, Möglichkeiten, alles zu erweitern. Ja, Also mit Plugins, das sind so kleine, ich sag mal software wie so Apps kann man sich das vorstellen. Das heißt, wenn ich sage, okay, ich möchte einen Podcast zum Beispiel einbinden, kann ich ein Plugin aktivieren ähm, und kann dann sagen, okay, das ist mein Podcast hier und das wird dann ähm, eingebunden in die Website und das kann man halt mit allen möglichen Funktionen machen. Also mhm. das ist so diese Unabhängigkeit ähm, von WordPress äh, besticht meiner Meinung nach einfach ähm, alles andere und ein sehr großer Teil ist natürlich auch ähm, die Gestaltungsmöglichkeiten. Ne? Also die meisten anderen Systeme, die haben ähm, einfach eine begrenzte Möglichkeit zu gestalten. Man hat gewisse Blöcke, sage ich jetzt einfach mal. Ich versuche das immer so ein bisschen einfach darzustellen, damit man ein Bild kriegt im Kopf. Ja? Mhm. Für die, für die das Thema jetzt nicht so äh, nah dran ist vielleicht. Aber wenn man jetzt sich vorstellt, okay, man hat einen Blog, das wäre jetzt ein Foto und man hat so einen Blog, das wäre so ein Textbereich, ja, dann nimmt man die Blöcke und schiebt die halt irgendwo hin und dann stehen die halt dort und man hat halt nur die von diesem jeweiligen System vorgegebenen und gedachten Designoptionen zum Beispiel, ja. Ähm, das kann am Anfang vielleicht verlockend wirken, weil man denkt, boah, ich brauche jetzt schnell irgendwas, ja. Und dann pflanzt man sich so quasi eine Visitenkarte dahin, das ist äh, okay, aber spätestens dann halt, wenn dein Business wirklich auch anfängt zu wachsen und du merkst, wow, ich habe ja noch viel mehr Ideen, an die man vielleicht zu Beginn gar nicht gedacht hat, stößt man halt super schnell an seine Grenzen. Vor allem, wenn man das halt auch jetzt ähm, in einem sehr professionellen Rahmen dann, was Branding angeht zum Beispiel, ähm, verwirklichen möchte. Ja, das sind so die, die Haupt, sage ich mal. Also ich könnte da stundenlang drüber reden, ja. aber ja, <lacht> das ja, sind für mich so die ja. Hauptvorteile
0: ist mega einleuchtend, ähm, total. Danke auf jeden Fall. Und also du bietest ja unterschiedliche Sachen an. Ne? Du bietest ja quasi an, dass, dass du für jemanden die Webseite komplett machst, aber du bietest eben mhm. auch an, dass du Frauen beibringst, wie sie es selber machen. Woher weiß ich denn jetzt zum Beispiel, ob ich, jetzt, ne, ob ich, das, ob ich das kann, ob das jetzt der richtige, welcher, woher weiß ich jetzt, welcher Weg für mich der richtige ist?
1: Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> also grundsätzlich sage ich gerne, ich kann mir, also ich bin der Meinung, jede Person, die eine Webseite erstellen möchte, kann das auch, wenn sie die richtigen Werkzeuge in die Hand bekommt, was ja mein Anspruch ist an mein Angebot. <lacht> ähm, genau, ich habe zum Beispiel aktuell eine Frau äh, im Programm, sie ist 71 oder sogar 72 bin mir gar nicht mehr sicher. Ich glaube, sie war bisher die älteste Person, die dabei ist und sie ist jetzt auch kurz davor, ihre Webseite zu veröffentlichen und das macht mich mega, mega happy und ich habe wirklich auch also super viele, ähm, vor allem Frauen, die einfach auf Kriegsfuß stehen mit der Technik, sagen sie zumindest, einfach weil sie in der Vergangenheit sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ne? Also das das ist mal das eine und ich bin wirklich der Meinung, also beziehungsweise andersrum, es ist mein Anspruch an mein Angebot, das so zu gestalten, dass eben diese Technik keine Hürde mehr ist, indem dass ich wirklich Step by Step, Klick für Klick diese Anleitungen so einfach erkläre und nur das Nötigste auch erkläre, damit man zwar versteht, warum man gerade etwas macht und so einen Einblick in die Technik hat, damit man es eben auch verstehen kann, aber nicht jetzt so nerdy <lacht> mit irgendwelchen Random Facts, die einfach gar nichts der jeweiligen Person jetzt bringen, die jetzt mhm. ich interessant finde, weil ich einfach ein Thema drin bin und weil das mein Thema ist, aber die jetzt dir zum Beispiel überhaupt nichts bringen würden, weil dein Business jetzt zum Beispiel Yoga ist, ja? Ja, ja? Und du einfach denkst, hä, ich will jetzt einfach diesen Text verändern, was interessiert mich da im Hintergrund, was passiert mit dieser Formatierung zum Beispiel? Hauptsache es sieht gut aus, es funktioniert und es ist alles richtig nachher, ja? Und das ist so mein Anspruch einerseits an mein Angebot und wenn dann die Frage kommt, okay, ähm, welches dieser Angebote ist jetzt besser für mich geeignet? Lass ich besser meine Webseite machen oder mache ich sie? Ähm, lieber selbst. Aus Erfahrung kann ich sagen, das sind so zwei verschiedene Arten von Menschen, sage ich mal. <lacht> die einen, ähm, die ihre Webseite lieber machen lassen, das sind eher die, die sagen, du, pff, es interessiert mich einfach überhaupt nicht. Ich habe keine Lust, mich jetzt ähm, so intensiv damit auseinanderzusetzen, mit diesem ganzen klabim drumherum, weil ich weiß ja, was, was mein Angebot ist. Ja? Zum Beispiel eine yoga ähm, eine, Ja, eine das, ist, das ist voll spannend, weil genau der Typ
0: bin ich. Alles, was ich abgeben <lacht> genau. kann, will ich abgeben. Ja. Und ich will nur Expertin im Yoga-Mentoring sein. Und das ist mein einziger genau. Anspruch. <lacht> Eben. Und
1: für so eine Person ist es definitiv nicht die richtige... Äh, Wahl meiner Meinung nach, ja, also in, in, ich sage, das ist jetzt äh, sehr über den Kamm geschoren, das gibt natürlich immer Ausnahmen, ist schon klar, aber für so eine Person, die einfach sagt, hey, ich habe mein Business, das läuft, ich habe keine Zeit und auch keine Lust, mich jetzt noch mit was zu beschäftigen, was ich einmal in meinem Leben vielleicht machen muss. Also ich sage immer, wenn du einmal eine Website aufsetzt, richtig oder aufsetzen lässt, ja, und das alles läuft, dann machst du das ja einmal und danach passt du die einfach noch an deine Bedürfnisse an. Okay. Also warum, um Himmels Willen, sollst du dich jetzt in deinem Fall, wenn du da keine Lust dran hast und keine Freude und keinen Spaß, so intensiv damit auseinandersetzen, wenn du einfach sagst, ich habe ein Angebot, das soll da rauf und dann sollen die Leute buchen können, dann soll sie zu mir kommen und ich mache dann mein Yoga, fertig. Ja. Und dann ist es meiner Meinung nach ähm, nicht der richtige Weg. Ich komme aber nachher noch mal kurz darauf zurück. Und das andere sind halt wirklich die, die eigentlich Spaß daran haben, so mhm. Technik-Sachen auszuprobieren, Neues auszuprobieren, die auch sagen, hey, ähm, mein Business ist vielleicht aktuell noch nicht so gestreamlined oder so straight in eine Richtung, ich habe noch so viele verschiedene Ideen, ich würde mich gerne vielleicht auch erstmal noch ein bisschen ausprobieren. Oder ähm, die auch sehr spontan sind. Also wenn sie sagen, hey, boah, keine Ahnung, nachts um drei äh, wache ich auf, habe eine Idee, springe aus dem Bett, setze mich an meinen PC und will dann sofort das umsetzen, was ich gerade im Kopf habe. Da will ich nicht erst noch jemanden anrufen, Termin vereinbaren, dem erklären, was ich vorhabe und so weiter, sondern ich möchte das alles selber machen können, wann immer ich das möchte. Ich möchte komplett unabhängig sein. ja ähm, das, sind so, das ist so ein bisschen die andere Richtung und denen macht es dann aber meistens auch Spaß. Ja. Viele davon haben zu Beginn auch so ein bisschen Muffensausen, sag ich mal so. Ah, kriege ich das hin mit, mit Technik? Sie machen es dann aber doch, weil ja, sie ja. einfach merken, okay, also ich kann jetzt nur von meinen Angeboten sprechen, weil sie sich irgendwie doch angesprochen fühlen ähm, und das gerne selbst machen möchten. Und ja. auf, um jetzt nochmal zurückzukommen, ich bin aber immer der Meinung, egal ob jetzt jemand sich eine Webseite machen lässt, oder das selbst macht, also dann sowieso, aber wenn sie, wenn, wenn jetzt jemand sich auch eine Website machen lässt, man sollte immer diese so aufsetzen lassen, dass man natürlich selbst nachher damit auch arbeiten kann. Und zum Beispiel bei mir ist es so, wenn man jetzt eine Website sich komplett machen lässt, von mir mit Branding und Texten und allem drum und dran und so, dann kriegen zum Beispiel meine Kundinnen immer den vollen Zugriff auf meinen Online-Kurs. Einfach, damit sie dort alles nachschauen können. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel eine Kundin von mir das Bedürfnis hat, einen Text anzupassen, ein Bild auszutauschen, irgendwas zu machen, dann kann sie das auch, wenn sie das möchte. Und das okay. ist mir persönlich wichtig und das würde ich auch als Tipp mitgeben, wenn ihr, wie gesagt, euch das machen lasst, dann schaut, dass ihr wenigstens, die Sachen anpassen könnt. Ja. Schon klar, wenn ihr euch ein Branding umsetzen lasst. ja, Das ist ja dann meistens speziell für euch gemacht und da, da ist ja viel mehr dahinter. Das kann man dann nicht einfach so anpassen, weil das hat ja einen Sinn, das soll ja so bleiben, mhm. ja, aber eben Fotos austauschen, Texte anpassen, äh, Preise verändern und oder neue Termine eingeben für ein, ein Terminbuchungstool, solche Dinge halt, ne, die ihr tagtäglich braucht und wo ihr einfach sagt, das möchte ich gerne selbst können, schaut da unbedingt drauf, das System, ganz egal wie und auf welchem ob das WordPress oder sonst was ist, aufgebaut wird, dass ihr das auch selbstständig bearbeiten könnt, wenn ihr das wollt. <lacht> wenn ihr sagt, nee, ich habe da eh jemanden, äh, der das ja. macht oder die das macht, ist es überhaupt absolut wurscht, natürlich. Aber das sind so meine Ansprüche einfach, weil ich nicht gerne sehe, wenn Menschen abhängig gemacht werden, in welcher mhm. Art auch immer, wo es nicht notwendig ist, natürlich. Ah ja, okay. Ja, spannend. Ich hätte jetzt noch mal
0: eine Frage dazu, wenn ich jetzt eine Business-Starterin bin, weil das sind ganz viele in meiner Community. Ähm, wenn ich jetzt gerade am Beginn meiner Selbstständigkeit bin, was muss ich schon über mein Business und über mein Angebot wissen, bevor ich die Webseite erstelle? Weil ich stelle es mir irgendwie so ein bisschen vor, dass man ja schon ein Grundwissen über seine Angebote haben muss oder ist es so flexibel, dass das quasi mit mir
1: mitwächst? Ich denke, das kommt sehr, sehr darauf an, was für ein Angebot dann da in Anspruch genommen wird. Okay. Beim, wie gesagt, bei meinen Angeboten ist es so, dass ich ganz klar auch Businessgründerinnen anspreche, aber natürlich auch schon Selbstständige. Ähm, bei mir ist es jetzt so: Sie brauchen auf jeden Fall eine Idee. Okay. Also sprich, okay, ich möchte was mit Yoga machen und optimal natürlich schon zum Beispiel Kinderyoga oder dann eher äh, irgendeine Richtung vom Yoga oder oder. Ne? Also so eine Idee in dem Sinne muss natürlich vorhanden sein. Sonst macht eine Website ja keinen Sinn. Das ist aber tatsächlich mehr oder weniger alles, was man jetzt bei mir wissen muss, weil einfach bei mir ist es nicht nur in Anführungsstrichen eine Website erstellen, sondern wir gehen halt da in einen Prozess rein. Also das ist wirklich aufgebaut. Ja? Nach einer ganz klaren Vorgehensweise, wie ich das auch mit meinen One-to-One-Kundinnen mache, also wenn ich eine Website erstelle, gehen wir genau die gleichen Schritte durch, halt nicht in so einer intensiven Form wie beim One-to-One -One zum Beispiel. Ja, das geht natürlich nicht immer in einem Gruppenprogramm. Aber die Schritte, wie man daher kommt oder dahin kommt, sind dieselben. Das heißt, ich leite an, sich mit seinen Werten auseinanderzusetzen, mit seiner Zielgruppe auseinanderzusetzen. Also da gehen wir ganz, ganz in die Tiefe auch. Und erst dadurch zeigen sich dann bei vielen auch überhaupt, kommt diese Klarheit auch. Also durch okay. den Prozess, durch, durch das Tun, Kommt man überhaupt erst in die Klarheit und merkt, aha, ja, jetzt muss ich ja da einen Preis zum Beispiel hinschreiben oder ich muss mich dafür entscheiden, ich schreibe keinen Preis hin und mache zum Beispiel zuerst ein Erstgespräch. Also erst, wenn das ist ein sehr, sehr spannender Prozess, den mhm. ich bei vielen, vielen immer wieder beobachte. Den einen fällt es natürlich leichter, den anderen schwieriger, je nachdem, wo man im Business steht, ganz klar. Ähm, aber bei vielen ist es so, dass erst wenn sie wirklich vor dem Bildschirm sitzen und direkt sehen, was sie tun, ja, so dieses what you see is what you get, dann sehen sie wirklich, ah, okay, ja, das ist natürlich jetzt wichtig. Und davor war das zwar irgendwie im Kopf vorhanden, so als Vision, Gedanke, ähm, aber es war einfach noch viel zu unkonkret, weil es noch nirgends festgehalten wurde. Und in dem Moment, wo man es dann festhält, wird es auch einfach klarer. Also das ist ein ganz, ganz ein spannender Prozess, ja. der mich ja auch so fasziniert an diesem ganzen Thema. Ja. Äh, von daher, äh, ich empfehle natürlich, wie gesagt, diese Idee zu haben, ganz klar, und dann halt wirklich zu gucken, was die jeweilige Person auch anbietet. Wenn sie natürlich sagt, hey, ich setze nur in Anführungsstrichen um, na klar, dann brauchst du natürlich die ganzen Inhalte und so weiter von dir aus. Wenn sie aber sagt, sie geht mit dir in ein Mentoring rein zum Beispiel oder sie begleitet dich durch diesen Prozess hindurch, ähm, dann ist es wiederum wichtig, dass du der Person auch vertrauen kannst, also dass du dich wirklich an die Hand nehmen lässt und dich auch zu einem gewissen Teil da durchführen lässt und wirklich vertraust auf, den Prozess, auf mhm. den Prozess. Also dass du wirklich, wenn du Schritt für Schritt gehst, von alleine dann schlussendlich zu deinen Ergebnissen kommst, die du brauchst für dein eigenes individuelles Business. Also ja, ja wie gesagt, ich kann da nur von, meinem, von meiner Herangehensweise sprechen. Ich bin auch ganz ehrlich, ich bin nicht großartig in Kontakt mit anderen Webdesignerinnen. Von daher, ich kann gar nicht sagen, ähm, wie andere arbeiten in diesem mhm. Bereich. Ich habe mir das halt über diese vielen Jahre mein ganz eigenes Konzept zusammengebaut, das halt aus sehr, sehr vielen Komponenten besteht. Von daher, ich weiß nicht, wie das bei anderen aussieht und ich gucke auch nicht nach. Das ist so, ich, ja. ich bin sehr selten auf, auf, ähm, äh, auf Seiten unterwegs oder mit anderen im Kontakt, die so im selben Ding drin sind wie ich. Das Irgendwie, das beflügelt mich nicht. <lacht> und ähm, von daher kann ich das einfach nicht sagen. Ich kann immer nur von meinen Sachen sprechen.
0: Ja, spannend. Ich danke dir. Also ähm, das ist genau der gleiche Ansatz, den ich auch habe, den ich auch immer meinen business mitgebe. Erstmal machen, jetzt nicht monatelang überlegen und dann das fertige Konzept für alles mitbringen, sondern man weiß vorher oft überhaupt nicht, welche Fragen aufkommen, wenn man nicht im Prozess drin steckt. Und diejenigen, die halt versuchen, so perfekt vorbereitet in irgendwas reinzugehen, die... Machen sich oft einen Haufen Arbeit, den sie dann sowieso nochmal machen müssen. Irgendwie. Also, ich glaube, ne, sobald man irgendwie ein kleines Angebot oder eine Idee dafür hat, kann man sie ja. erstmal testen. Genau. Und dann alles weitere entsteht halt irgendwie im Prozess. Und ich glaube, der Gedanke, dass halt ein Business einmal steht und dann ist es so, das ist halt auch nicht die Realität, wenn man dann einmal drin Nein. steht. Weil oh das Business God. ändert sich ständig. Ständig ändern sich ja. die Angebote, die Ideen. Ähm, ja, alles, alles ändert sich ständig und genauso muss halt die, ne, wie du es auch gesagt hast, die Webseite, die muss mitwachsen und mit ja. sich ändern, muss diese genau, Option
1: gut. auch geben. Und vor allem, ich glaube, man, also ich glaube, ich bin der Überzeugung, man, also ich kann ja auch hier wieder von mir sprechen, ich bin sehr perfektionistisch mit oder war das noch viel viel mehr früher und man verbaut sich damit auch Optionen. Also ja. ähm, zum Beispiel jetzt aber wenn ich ein Beispiel aus einem One-to-One -one jetzt nehme, wenn jemand zu mir kommt und sagt, du, Mary, ich habe da eine ganz genaue Vorstellung davon, wie mein Branding ausschauen soll, wie meine Website ausschauen soll ähm, und möchte quasi nur noch, dass du das umsetzt, ja, dann sage ich in den, also in 99 Prozent sage ich dann, du, nee, dann kommen wir hier nicht zusammen, weil ich bin die Expertin, ich sehe, genau was auch nachhaltig funktionieren kann und was nicht, einfach weil ich die Erfahrung auch habe. Hm. Und es geht eben nicht darum, dass man unbedingt das, was man so im Kopf sich schön zurechtlegt, ähm, umgesetzt bekommt, sondern dass das Business wirklich auf dich zugeschnitten ist. Und das ist meistens vor allem zu Beginn oder vor allem bei sehr perfektionistischen Menschen etwas anderes, als ähm, diese sich im ersten Moment denken und mhm. so geht es mir auch oder ging es mir auch. Ich habe Aber dadurch, dass ich das halt alles selbst ausbaden muss, <lacht> weil ich niemanden habe, wo ich sage, du mach das mal, <lacht> kann ich halt wirklich auch ähm, davon ganze Symphonien <lacht> komponieren, <lacht> nicht nur Lieder singen, dass man sich das Leben einfach schwerer macht, wenn ja. man so verkopft an die Sache rangeht. Also das ist wirklich ein Prozess. Und je mehr man sich darauf einlassen kann, auch einfach mal zu sagen, ah, ja, ich hatte da jetzt zwar eine Idee, aber anscheinend ist das hier gerade der bessere Weg, weil das ist einfach der einfachere Weg und, und so weit habe ich gar nicht gedacht oder ich habe viel zu weit gedacht und das Naheliegendste habe ich übersehen. Und das ist halt wirklich auch etwas, was ich auch als Tipp mitgeben mag, eben am Anfang, wie du eh auch schon gesagt hast, nicht sich irgendein Konzept bis ins letzte Detail ausmachen, malen und perfektionieren und vor lauter Theorie nicht in die Umsetzung kommen, sondern einfach mal machen und dann kann man justieren, wenn man merkt, ah, okay, das, das bringt ja gar nichts. Ja, das ist ja dasselbe mit, auch mit Angeboten, das kennst du bestimmt auch von deinen Anfangszeiten oder so. Manchmal hat man vielleicht eine Idee von einem Angebot und, und tüftelt das aus und macht und tut und dann merkt man am Schluss, ja toll, jetzt ist das so perfekt da, aber irgendwie hat es keine Nachfrage danach. Einfach mhm. weil weil es nicht zusammenpasst, ja, weil die Zielgruppe was anderes braucht, in dem Moment vielleicht auch, als, als das Angebot anbietet und nur durch das Feedback dann wiederum von seinen KundInnen ähm, merkt man überhaupt, ja, das, das hat ja Hand und Fuß und da in die Richtung kann ich jetzt noch weitergehen, weil das ist eigentlich das, was meine Leute brauchen von mir, das ist Wünschen von mir ähm, und so ist es genau auch mit diesen Konzepten, das bringt einfach nichts, weil es kommt sowieso wieder anders, <lacht> also man kann es sich noch so perfekt ausdenken, ne? Ja, ist zumindest meine Erfahrung mit ganz, ganz, ganz vielen äh, <lacht> Kundinnen und auch Kolleginnen. Ja, total.
0: Nee, ist auch total mein Ansatz, voll schön. Ja, ich danke dir für super viel Input zu WordPress und ich würde sagen, ich verlinke mal deine ganzen Angebote in den Shownotes, weil ich glaube, diejenigen, die eine Webseite brauchen und gut zugehört haben, wissen jetzt auch schon, was für sie passt.
1: <lacht> <lacht> ja, ich hoffe es. Ich könnte ja stundenlang drüber reden. Ich muss immer gucken, dass ich irgendwie wieder den Faden zurückfinde. Ja,
0: nee, das ist, das ist echt super. Also, man merkt halt, dass du total im Thema drin stehst. Und es ähm, ist einfach, manchmal möchte man auch, dass jemand einem diese Entscheidung abnimmt, welches System man jetzt nutzen sollte, weil viele machen gutes Marketing und sehen von außen erstmal gut aus. Aber wenn man sie nicht selber getestet hat, ja, ja. weiß man wiederum nicht, wo der Haken ist bei irgendwas. Und ähm, genau. Für mich
1: ist halt die, die große, äh, also. Was mir ganz, ganz wichtig ist bei diesen ganzen Systemen und auch beim Thema Website an und für sich, ähm, sie sind nur ein Tool. Mhm. Aber dadurch, dass sie unser meiner Meinung nach wichtigstes Tool sind oder also die Website unser wichtigstes Tool ist, das wiederum aus vielen anderen Tools besteht natürlich, sollte sie halt wirklich auch auf uns zugeschnitten sein und wirklich einfach zu bedienen sein. Und da ist es schon von Vorteil, wenn man sich zumindest ein bisschen mit, auch wenn man es auslagert, hm. wenn man zumindest ein bisschen weiß, um was es geht, ja, also wenn ich zum Beispiel jetzt meine Ads auslagern würde, meine Werbeanzeigen auslagern würde an jemanden, ist es für mich persönlich trotzdem hilfreich zu wissen, ungefähr um was es geht, dass wenn ja die jeweilige Person, der ich das gegeben habe, mich um ein Feedback bittet oder um eine abschließende Entscheidung, dass ich ja trotzdem irgendwie sagen kann, ja, äh, doch aus, aufgrund dessen äh, treffe ich jetzt diese und oder andere Entscheidung. Und das ist halt bei einer Website, glaube ich, genauso. So ein bisschen sich da reinarbeiten schadet nicht. Auch man muss jetzt nicht die Technik dahinter unbedingt verstehen. Aber man sollte schon wissen, zum Beispiel, warum jetzt eine Landingpage keine Menüleiste haben sollte oder so. Einfach ja. damit man auch der Person ja, dann helfen kann, wenn sie wirklich auch ein Feedback von uns braucht, wenn wir das jetzt zum Beispiel auslagern. Na klar, nicht komplett
0: die Verantwortung aus der Hand geben, das ist genau. nochmal was anderes, ne?
1: Genau, 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 das ist halt, ist für mich auch sehr wichtig. Und eben die Technik sollte unsere beste Freundin sein und nicht ein Schreckgespenst, das uns davon abhält, endlich unsere Berufung zu leben. Das ist halt so das, was, was mich auch so ein bisschen wütend macht, wenn ich sehe, ja. wie viele Leute auch so Angst verbreiten zu diesem Thema, weil Technik ist saugeil. Ja, Also voll. Technik ist super cool. Voll.
0: Automatisierungen. Und gerade wir Frauen
1: Trabe. brauchen Technik, um uns das Leben auch einfacher zu machen. Ja, wir total. haben echt anderes zu tun. Ähm, ja. Und ja, das möchte ich einfach so ein bisschen auch Mut machen ne, mit diesem Thema, weil in meinem Business, ich sehe das immer so, ich zeige zwar meinen Leuten, wie sie das ganze Technikgedöns auch machen, ja neben strategischen Sachen und so weiter natürlich, ähm, aber das zeige ich eigentlich nur, damit sich Menschen nicht selbst im Weg stehen, weil sie denken, dass es so kompliziert wäre, weil es ist nur ein Tool. Dahinter geht es ja um die eigentliche Sache. Was ist die Berufung? Wie kann man sich verwirklichen? Wie kann man sein Potenzial in die Welt bringen? Wie kann man anderen Menschen helfen? Und so weiter und so fort. Ja? Also uns unabhängig zu machen von allen möglichen Dingen, um eben selbstständig und in unserer eigenen Verantwortung genau das tun zu können, wofür wir hier sind. Ja? Und deshalb ist es einfach ein geiles Tool und das ähm, ja, ja, sollte halt uns möglichst gut unterstützen. Passt mega gut zum, zum Yoga-Beruf und
0: den großen Intentionen, die die, die yogalehrerinnen hier auch immer haben.
1: Ja, das sehe ich auch immer wieder bei mir. Ne? Ich habe jetzt, glaube ich, aktuell, also mindestens zwei yogalehrerinnen sind aktuell gerade dabei. Ne, stimmt gar nicht. Drei? Mindestens drei. Vielleicht auch mehr und das ist ja gerade da auch, Das sieht man das total schön, ne? da kommen auch diese ganze, diese ganze Wertearbeit, die ganze ethische Verantwortung auch, ähm, kommt dann ja zusammen. Und gerade da ist es ja so schön, wenn wir unabhängig arbeiten können und uns eben nicht zuerst ein Okay reinholen müssen, dass wir jetzt was verwirklichen wollen, was vielleicht auch aus dem Rahmen springt, wo andere sich vielleicht, äh, wo es ein bisschen unbequemer wird, sage ich jetzt mal. <lacht> und genau da äh, ist es doch schön, wenn wir noch das umsetzen können, was wir wirklich wollen und wofür wir hier sind. <lacht>
0: Ja, ich danke dir für das wunderschöne Gespräch. So viele Insights. Also, wenn ihr Fragen habt an Mary und zu Websites, meldet ihr euch einfach direkt bei ihr. Ich werde ihre Kontaktdaten auch verlinken. Und ähm, ja, es hat mir mega viel Spaß gemacht. Danke für den tollen Einblick. Und ja, unsere Webseite zieht diesen Sommer auch endlich zu WordPress um. <lacht> endlich mehr Flexibilität. Wirklich? Ja, cool. Ja. Ja, ja. Ah, schön. Es, es Ach, ist an der Zeit, dass riesig. ich äh, genau, weil ich nämlich genau in diese Falle auch getappt bin. Ne? Das, das sah alles schön aus und es hat alles so gut funktioniert, aber es mm. ist eben nicht flexibel genug. Bei uns wächst es einfach ständig alles und ich brauche einfach mehr Optionen. Ja. Genau das, was du gesagt hast, ja. trifft bei uns gerade zu.
1: <lacht> es ist, ich sag's mal so, leider oh, ja, ja. auch. Ja, genau.
0: Genau. Ja, ich danke dir. Das war echt
1: super spannend. Ja, vielen herzlichen Dank nochmal für die Einladung. Ich spreche immer gerne über die Themen und bin immer froh, wenn ich dann auch wieder zurückgeholt werde, damit es nicht ausufert. Ja, danke.
0: Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, hinterlass mir total gerne eine Bewertung bei Spotify oder bei iTunes. Wenn du Fragen rund um den Yoga-Business-Aufbau hast oder auf die Warteliste für den Yoga-Business-Basics-Online-Kurs möchtest, dann melde dich gern bei mir. Und wenn du Fragen rund um WordPress und Website hast, dann melde dich auf jeden Fall bei Mary. Und dann wünsche ich dir bis zur nächsten Woche einen Happy Yoga-Business-Aufbau. Deine Antonia